Jy luister na Reda die Verlede, aangebied dier die Mielkoetsee. Onthou aan te teken by ons klanklerke naam op Castbox, Teacher of iTunes. Ons episodes is ook beskikbaar op ons webblad by www.eensgesin.com. Die Angeboere Oorlog vanaf die jaar 1899 tot en met 1902 is een van die donkerste episodes in hierdie land, so komplekse en uh, langdurige geschiedenis. Die Angeboere Oorlog het specifieke groepe bevoordeel en natuurlijk ook benadeel, so is het met enige oorlog. Mag die saak sê het sien vanaf die boere of die Afrikaanse kant af, van die Britse perspektief, of van die Vista waar die anders Afrikaanse gemeenschappen vanaf kyk oor die hele gebeurtenis oor hy drie jaar lange oorlog nie. Specifieke mense is bevoordeel, specifieke mense is benadeel. En die bevoordeling en die benadeling kom as een volg van micro- en macro-invloede. Micro-invloede van die persoonse eie kese, die burger kon gekies het om die wapen neer te lei, tot macro-invloede van die besluiten van hoorbeamtes, senior officieren, wereldgebeurtenisse, wat dan een directe inpak het op die individu in sy omgeving. Nou ek is seker, of ek hoop, so dat jy nog nooit hierdie perspektief van die oorlog gehoor het nie. Van na 110 jaar, en amper 120 jaar, vanaf die begin van hierdie oorlog, kan die oorlog weer ander noodzakelike, mag ek bylaas, perspektiewe kry. Van geen story is net wit of zwart nie, daar is een groot grijs gedeelte in die middel. Geen story het net twee kante nie, hy het verskillende kant. Mense beleef die selle gebeurtenis anders as die volgende. En die mens moet het nie opweeg om te sien wat er een is meer waardevol en nie. Hy het al twee een waarde. Maak jy sak jy groter van die waarde nie. Elke het een waarde, elke narratief, elke story het een narratief, het een waarde om tot by die algehele kennis van wat ons nou in die teenswoordige tijd kan geniet te lever. Die filosoof Hegel, Duitse sêde filosoof, het al het kennis gesien in hierdie abstracte en vergeerlijke idee van kennis is soos een borrel, een babbel in Engels, wat gevul word elke dag met meer ervaringen, meer kennis en soos wat die ervaringen en kennis die, die borrel vul, hoe groter word die borrel. En die kennis en ervaring kan natuurlijk altyd uh, verrijk word en meer gemaakt word dier die nieuwe interpretaties wat mense oor enig iets vanaf die verlede, die teenwoordigheid en wat hulle verwacht in die toekomst kan by mekaar bring, kan publiseer, daarover kan praat, daarover kan uitsaai. Laat die kennis dan net verspreid so dat elkeen sy borrelkie groter word. Om dit te doen moet die mens natuurlijk baie verskillende bronne 
onder oog kry, en selfs daarna kyk en luister. Nou, wanneer het kom by die aangebore oorlog, is daar boekrakke vol publikaties wat de mens kan gebruik. Je stap nou in een boekwinkel en ik kan vir jou een brief gee. Je gaan het dozijn verschillende titels hee om van te kies. Hoe is het dat de driejarige oorlog soveel publicaties die licht kan laat sien? Hoe is het dat so driejarige oorlog soveel belangstelling kan kweek? Want dit is die uniekheid van die verlede. Als dat die mense sy aandag aangryp, dan het jij een gevolg. En een gevolg wat cliënten kan worden natuurlijk. En mensen wat belangstelling het, zal geld op hulle belangstelling spandeer. Uitgevers weer het, en daar is niks voor haar nie. Uitsaaiers weer het, daar is niks voor haar nie. Want is een manier om die verlede te onthou. Want as hy vergeet te word, dan is ons in die moeilijkheid. Dus kom hulle, aan die einde van die Eerste Wereldoorlog, die slagspreek aanvaar ek van, lest we forget. In ander woorde, die minste wat ons kan doen, is om te onthou. En wanneer mens die sekundaire bronne, soos wat die mens in die boekwinkel kan kry, of wat die mens kan sien op een, op een dokumentaire, of kan luister op een klanklaar episode, dan bou mense kennis oor een gebeurtenis behoorlik op. Maar, as jy die primaire bronne kan bestudeer, maak jy saak as het geskryf is, maak jy saak as het opgeneem is nie. Solang die mens die primaire bronne kan gebruik, dan vul dit die structuur in wat die secundaire bronne in die eerste plek geskep he. Want ander woorde, sien het soos die secundaire bronne is die geraamte, en die primaire bronne is die vlees wat die geraamte heeltemal omtrek. Nou daar is verschillende uh, versamelings oor ons land en selfs oor die wereld wat primaire bronne heen, geskrewe en audio en visueel. Een van die uh, versamelings wat ek redelijk gebruik op een, op een, soos die Engels man sê, regular basis, is die archief van eietijdse aangeleendere by die omstuid van die vrystaat. Vir my is dit die mekka van, van die kennis wat ek wil verwerf, wat ek wil gebruik om iets meer te maak. Dit is soos my Aladdin Skyve, waar mens net die skatte kan vind, en die skatte wat ek vind is enig iets van persoonlijke brieven of, of telegramme aan die oud uh, politici van die 20ste eeuw, selfs een opname waar ek die persoon sy stem kan hoor, en hoor hoe hy gepraat het, hoe hy sy sinne geformuleer het, hoe hy oor die wereld gedink het, en, sy, en oor die plichte wat met sy aanbetrekking gaat. Nou, vanaf die middel tot die laat 19e eeuw was dit moeilijk. Van die eerste foto's wat geneem is, tot die eerste beeldmateriaal wat afgeneem is, wat in die aangebore oorlog gebeur het. Dit was rechtig die eerste media oorlog. Of wie, kost het beter, die eerste oorlog waar die media een rol kon speel, maar die term wat ons gebruik in die geschiedenis is die media, die eerste keer dat daar een soort van een media oorlog uh, kon plaas, want wat, jy, wat die media gewys het vir die mense oor kan die waters wat die in Zuid-Afrika gebeur het, het mense letterlijk laat vast nal kyk aan die wit skerm. En dan het hulle gegloe, wel kyk, dit, as het nou so afgeneem is, is dit precies wat gebeur het, hulle het nog nie geweet dat daar iets is so staging nie, en dis hoe dit letterlijk 
Dat is letterlijk die geval. Foto's natuurlijk het ook een rol gespeeld. Toen hij Britse koranten die foto krijgt van die Britse soldaten wat gesneeuwd het bij zou en dan hij sloot en lee, ik kan voor jou brief geven. Londen was niet die gelukkigste plek op die aarde op die dag nie. Net so in december, net so voor kerstfeest, 1899 nie. Maar, nou en dan word die primaire bronnen opgeneem na die gebeurtenis. Dit is nog steeds een bron, dit is nog steeds waardevol, dit is nog steeds bruikbaar, dit vol steeds die gapings in, in die story. Dat is wel tijd voor die persoon om dier die trauma te werk. En soos wat Helene Lewis Oppermans niet zijn boek voor ons wijst. Die aangeboren oorlog heeft verschrikkelijke trauma gegeven aan die Afrikaners. Zoveel trauma dat ik denk niet die Britse Rijk beseft tot zeker met eerst nou wat er trauma heeft hulle gestig met die aangeboren oorlog niet. En dan kunnen mensen het zeker trekken aan die andere oorlog wat die Britse Rijk, die Franse Rijk, die Duitse Rijk gevecht het oor die laatste 500 jaar. En dan kunnen mensen bepalen, zeker tot de mate, wat die trauma was op die plaatselijke bevolking. Want die, die tweede gedeelte van hierdie klanklare episode gaan ons die stem hoor van iemand wat die concentratiekampen oorleef het. Sy was daar. Zij die zwaar krijgt gezien. Zij het beleef. Zij het doorleef. En haar story was opgenomen door haar kleinzien. Hier in die 1970s. Dus al, uh, noem het maar platte auto niet was. Zij was bij uh, senior burger, bejaarde. En die klankgrippen wat ons gaan spelen, zal een mens kunnen achterkomen dan. Ze wil niet raar hier oor praat nie, dit maak nog steeds te seer, seer wat de kades later. Maar nou en dan kom maar steeds een story uit wat nog niet neergeskryf is nie. Wat nou voor die eerste keer op die klankklare episode geluister kan word, gehoor kan word. Dis die verhaal van Hester de Beer. Haar kleinsien Jan de Beer uit Canada het ons gekontak en gesê hy wil graag die story van sy oma's oorlevinge met die rest van die wereld deel, zodat so die rest van die wereld kan kennis neem, wat dier sy moes gaan. En als een mens haar vat, haar story vat, als een voorbeeld, dan kan een mens een goede indruk krijgen hoe die duizende ander, wat ook de concentratiekampen oorleef het, wat een soort wrok hulle dalkom gekoester het teenoor die Britse Rijk, indien ooit, as hulle ooit een wrok gehad het, die zwaarke wat hulle moest beleef het na die tijd van die kampen om weer iets te hee, om iets weer op te bouwen. Nou mens kan natuurlijk dit in verschillende publicaties gebruik, maar Isel hoopelijk in my saamstem dat wanneer jy dit hoor vir die eerste keer, dan net om die 15 minuten of 20 minuten van Hester de Beers' story te hoor, voel asof een mens dier 30 publicaties waar die concentratiekampen gelezen het. Mens kan jezelf inleef waar sy was. Mens kan die emotie voel. Mens kan die denken verstaan. En dit is die uniekheid van primaire bronnen. En hier die story van as het opgeneem is, is definitief een primaire bron. 
wat dan nou een mens kan gebruiken voor die enige studie oor die concentratiekampen. Want een mens moet onthou, die concentratiekampen tijdens die aangebore oorlog, was niet die eerste keer in die mense geschiedenis dat zo'n so methode van internering gebruik was nie. Die Amerikaners het het gedoen in die Spaanse, Kibaanse en Amerikaanse oorlog van 1898, een jaar voor het Britannia die ultimatum van Paul Kreer met pleinweg geignoreer het. Concentratiekampe was gebruik ook dier die nationale socialiste gedurende die Tweede Wereldoorlog. Concentratiekampe was ook gebruik dier die Japanse machte in China. Maar wanneer kom by Zuid-Afrika? Sy concentratiekampe tijdens die oorlog wat net drie jaar gehou het en generaal de wet noem het ook die driejarige oorlog in sy memoir wat vandaag nog een mens kan aankoop. Maar daar lees mens oor hoe afbrekend en snijend macro omgevings invloede in jou leven kan wees en die hartse ding is en die meest verstrengende ding is, is dat jy kan het nie keer nie. Omdat Roberts en Kitchener besluit het op die verskroeide aarde beleid het daar een directe invloed gekom in Hester de Beerse lewe. Sy kon nie Roberts en Kitchener keer nie. Maar hulle beleid het een ego-effect laat afgee. Wat jong tiener meisie soos Hester, sy was net 15 jaar oud, in die Hannesbergse concentratiekamp, daar by Turfontein te plaas. Dit iemand anders is een besluit wat nie haar begeert is op die hart gedraaid, wat nie haar leven of enig iemand van haar tyd sy belang op die hart gedraaid. Dit het gelei na amper oor die 30.000 mense wat dood is. En concentratiekamp is gevolg van wanadministratie en swakkie geënische toestande, maar op die punt van onnodige verskywing. 45 kampen voor blankes, 64 kampen voor zwart mensen. Dat is wat die Britse militaire overheid in Zuid-Afrika tot stand gebring het direct tijdens die tweede gedeelte van die aangebore oorlog, die soortgenaamde guerrilla periode. En daar waar Hester de Beer en haar familie een dag nog in hulle huis kon bly, genoeg haar het om te eet, net gewag het vir pa en enige ander mannelijke familie dat om terug te kom, is het alles binnen een paar oomblikke van hulle ontneem. En hulle is gestuur na die lage naaste concentratiekamp. Net genoeg tijd om een paar noodzakelijke goedjes te gryp, maar wat gryp jy in 5 tot 10 minuten? En daar moes hulle oorlevingstechnieke uitwerk om net dag na dag aan te gaan. As een volgende die feit dat die Britse militaire overheid net die kan vir gezonde verstand kon gebruik het hoe om na burgerlis te kyk nie. Dit moes burgerlikes gewees het in Britannia onder die voorzit commissie 
wat vir die Britse regering in Westminster moest verduidelik het, dat Emily Hophouse klacht is oor die concentratiekampe, het goeie fondasium op te staan. Want vir een of ander, ander snaakse rede wou hulle nie gegloed dat die klacht is wat oor die concentratiekampe die koranten gehaal het, rarig waar was nie. Een ding wat politici nie moet doen is om commissies van onderzoek in te stel, en toe hulle nie maar onder mevrouw Millicent Vos het gesit, wat saam met Emily Hophuis moes die nodige navorsing doen om te kyk, is hierdie concentratiekampe bezig om skade te verrug of nie, en hulle het bevind in die voorzitcommissie dit is. Wat in die tyd was het te laat vir honderde jong boere, kinders en vrouwens en ou manne en ou tannies om die, die hele ervaring te beleef en was kwaad te laat vir jong dame met van Heser de Beer, om nie die trauma te beleef van wat die oorlog nou oor haar lewe gebring het nie. Natuurlijk sou sy nou nie daar dadelijk wou praat nie, neem ek nou maar aan, want nadat jy die traumatische gebeurings te gaan het, so vertel jy sielkinnig is ons, is dit nie altyd makkelijk om daar te gesels nie. Wonde word nou maar gezond oor tyd. Daar was natuurlijk dames geweest wat hulle ervaringe sommer onmiddellik gepubliseer het, want hulle was nog steeds hoogs te vieste in, soos bijvoorbeeld die boek Helkampe, wat nou ongelukkig nou hy druk is, maar as een mens een kopie daarvan krijg, het geef nog redelike goeie indruk oor wat gebeur het in die kampe van vooral in die vrystaat. Maar gelukkig het Hester de Beer een klein sien, een klein seens gehad, wat belanggestel het in oumasse ervaring en toe die technologie nou beskikbaar geword het om hierdie ervaringe te op te neem, toe het hulle dit gedoe. En nou dat die technologie verder ontwikkel het, so dat mens dit nou gratis kan verspreid, is het eensgesind se begeerte en ook die hoop dat die stories wat ons nou gaan speel oor Hester de Beer, een mens tot besinning bring oor hoe traumatische concentratiekampe rechtig was. En hoe Groot-Brittannië, selfs vandag, bykie moet nadink oor die inpak wat hulle geloos het, toe hulle een van die machtigste reike in die wereld gehad het. Nou, mens kan natuurlijk baie emotioneel oor die saak raak. Ek het self familielere wat in die Springfontein concentratie kerkhof leeg maar het gaan niks bereik nie. Primaire bron is, as ons nou gaan speel, help net om ons eie kennis verder te verrijk, empathie te kan hee met ons voorouders en wat hulle moes doorgaan, en daak selfs een les of twee daal uit te leer, maar dan ook tot self by die besinning te bring, of te kom, dat daar was moeilike tye, selfs harder tyd dat ons dalk nou kan beleef, en dat as een mens dier die erger tye kan kom, kan ons dier hierdie tye ook kom. Dis net een paar punte wat ek gekryd, ook die eerste keer al story geluister het. En dan ook tot die besinning te bring, dat die mens maar dier trauma moet werk, so die mens laat daar oor kan praat, want elkeen het een story om te vertel. Maar met die Laatste gedeelte van hierdie klanklaar episode speel ons met graagte 
die ervaringen van Hester Boota, soos wat sy dit ervaring en die onderhoud wat sy ge- gehad het met haar klein sien vriendelijk. So graag ons dank en betuig aan die hande beer daar in Canada, dat jy in bestemming op hierdie mos te deel, dat ons aan hier die beer die besoere kan hee, wat uniek is in die feit dat dan die Hester nou om haar story vir ons kan vertel, amper 40 jaar in die tijd. Die gesprek is aan die begin van 1973 met oma Hester de Beer gevoer. Sy was toe reeds 87 jaar oud. Ek kan nou nie meer mooi onthou, die is ook maar goed, die was ook soeke zwaar daar. Ja, waar was oma in die kamp? Gekkie, ja, dat ons was hier so gevang op die plaas, gevang hier en as het hulle ons moest skree in Johannesburg toe gestuur en die reisies koeskamp toe. Ja, met die reisies baan. Daar was die kamp geweest. ons het altijd gekyk wanneer hulle reisies jaag daar so. Toen weet ek nie hoe lang het ons daar gebleven, het ons een paar maanden daar gebleven. Maar die kost was so slecht, dat die ons het amper doodgegaan van honger daar. Het is applikasie gemaakt na Kreesdorf sy kamp, kamp toe. Toen is lang gevat, het ons daar nader aan daar gekom. Die kost was daar so bietie beter. Wat sy kost was het dan? Oh, het was maar millimeel. Wat partij was so bitter was, jy kon dit nie eet nie. Ons het baie mal pap gemaakt, en vat ons maar so met die suiker, en jy het pap daarmee. En ons het brood gehad, brood meel, die was net so bitter. Was ook gauw bitter, en snel ons maar een stikkie, wat ons eet, ons maar een stikkie droog brood, en ons dip hem daar in die suiker, en jy het ons maar. Ons was maar baie slecht daar ook, vir die, oe, die vleis, gehoor, hulle sê, is die siek meesterse vleis wat hulle vir ons gekeet, maar ek geloof dat daarom nie, maar het was so maar flikkie, ek het die op een baie gang gegaan vir ons kos ontvang, dan vat ek die stuk vleis daar gooi ek om, dan hawe so'n sintjaar om, dan gooi ek om sommer weg en hy bly die stuk aan die ons sint so maar as hy Hoe uit was hy maar toe gewees daar in die kamp? Maar flikkie, jy kan uitreken Ek is, ek is 86 geboren en die oorlog was 1911. Nee, Frikkie, ek kan nie meer oor daar nie daar dink nie, dit was te zwaar geweest. Ons het baie ver geloop om ons kost te gaan haal. As jy die kost by die huis gesikkel het, dan moet jy gaan, dan moet jy gaan aan die touw staan, dan moet jy gaan steenkole, oude steenkole kry. O, my jimmel. Nee, Frikkie, ek kan nie meer die eigen skeenis vertel nie, dit was te zwaar, ek het al baie daarvan vergeet. Die mens, die kou kinderkies het toch so baie doodgegaan en die mens het so baie doodgegaan. Waar al die soeke trolle vrachte doodkiste gestaan, wat hulle die ander dag moet gaan begrawe. Toen was daar nog nie multers nie. Ja. So op die trolle gelaai en hy is vol doodkiste gepak. Ja, dan loop ons maar achterna. 
ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಪ್ ಅಥವಾ ಹರಾವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ
voor jou onderwijsreise, ook maar so te sê verliet, dat hulle ons betaal, dat hulle ons betaal, wat ek sien, 15 cent vir een bondel wasgoed wat nie gestrijd word nie, 25 cent vir goed wat moet gestuwe word vir een doosijn, wasgoed wat moet gestuwe gestrijd word, ach ons het ook maar verliet gewerkt daar, ach hemel gilie en daar was nie meer frikkie, daar was nie meer gras in die kamp nie, o dit was rooi stof van vanmore tot vanavond, alles was fijn getrapt, het was, die gras was fijn getrapt, het was stof, en die wind waai van vanmore tot vanavond, jong, dan die nede hy was goed opgang, dan kom die rooi stof, dan moet jy weer uitspoel, of jy het in die stuysel gesteker gaan ophang, dan kom die strooi stof wolke, dan moet jy weer was, dan moet jy het weer gaan was, daar had hulle sikke wasbakke in die grond gehad, toe was sikke reie, wat jy maar op jou knie moet staan en was, so was sikke reie, en het was daar net so gewoos, met die was te reie ook, ek het nou skoon wasgoed wat ek wil uitspoel, en die ander kom, het sy ou veel wasgoed, nou moet ons daar die een wat was, daar was net jou gemors met die wasbakke, wat het daar vir ons gemaakt het, die ou wasdammetjes, ah, jemel, maar die onderwijsers, was hulle Engels of Hollands? Ja, net Engels, net Engels, en het hulle vir die kampkinderskool gehad, ja, het vir die kampkinderskool gehad, maar ek het nie daar school gegaan, my opa, oor die opa het daar school gegaan, ek het nie daar school gegaan, ek moes werk, ek kon nie school gaan, ons was een groot familie, ons geld was naderhand op, ons moes maar allemaal gewerk het, ons het naderhand meer geld gehad, en toe was ons maar uitspringig gewerk, ek het nie daar school gegaan, ja, het was net Engelse verkeer, met daar school gehoord, ja, ons was daar maar blij, toe dit vrede was, dat ons kon teruggaan, al was daar niks, al het jy maar net die ouwe huis daar gekrem, met die wieren so hoog, nog staan so hoog, soos hier nie, ons huis het die Engelse nie afgebrand nie, maar het om afgebreek, afgebreek, hulle het om afgebreek, frikkie, toe ons, toe ons by die huis kom, toe was daar nog so paar sinkplate, toe hang hulle so, die timmerasie het hulle uitgebreek, jy weet, die timmerasie van die huis het hulle uitgebreek, ah, jy denk dit is vreselijk gelijk, maar ons het ook baie gestaan, en kyk hoe laat hulle die mense sy huise aan die brand steek, en die, en die ons huise afgebrand, ja, maar dit het hulle nou toe gedoen, nadat ons weg was, nadat die Engelse ons gevang het, het hulle ons huis afgebreek. Die voorste muur was omtrent so hoog, nou van die grond af, toe ons terugkom uit die kam. En as jou veil, frikkie, dit is net ou klikte en knap, sê keer, wil een kakie bos. Nou moet jy begin, nou moet jy iets doen. Jy het niks, jy het nie een graaf nie, jy het nie een kruiwaar nie jy het niks, jy het ook nie geld om te gaan koop nie, nou moet jy begin, nou moet jy weer het boerderij aansit. Die mense was ek baie mismoedig gewees? Dit kan jy geloo, toe die Engelse daarom een paar maanden vir ons kost gegeen, ek weet nie hoe lang nie, het hulle daarom vir ons kost gegeen, dat ons kon gaan, daar te kon gaan, as jy kan wegkom, om jou kost te gaan vry, jylle vir jou permit, ek het jou kost gaan aan, daar was vir jou ding om een begin te maak, jy het niks, en jou ander nie. En as die Engelse nou die huise afgebrand het, maar het hulle die dieren op die werf maar gelos, of het hulle het saam gegaan? O, nog nooit vir die hulle slaan dood, 